0: 食べ物ラジオ食べ物ラジオのカチャ料理ムト武藤武藤拓郎です武藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで、えー、第十話もう十話なんだね<笑>そうあのー、想像以上に前回とさその前の回が長すぎて分、うん、分割二分割ってまさかのでしかも前回は結構詰め込んだよねまあ
1: あれですよね、うん、あの今回砂糖のシリーズは先に背景をやってる、まあ、歴史的背景とか社会背景の方をやって、うん、でそれを把握した上で砂糖の使われ方がどんな風に変遷しましたかっていうのが前回と前々回の話なんですけど。はいよーく考えたらですね、えー、初期の頃の食べ物ラジオって、この前回と前々回の食べ物の使われ方の話しかしてないんですよ。ああ、使われ方、うん、ほとんどね。ん味噌汁だとか、はいはい、胡椒だとかもそんな感じで行って、で、ところどころに背景こんなんだったよねっていう話を入れてたんですけど、うん、今回はがっつり背景やってるんですよね
0: <笑>。がっつりだね、だいぶね。背景だけでも4話とかやってますからね。いやもう前回も言ったけどさだいいぶ歴史を学んでる感じがすごいよねそうなんですよね
1: いつもやらない構成を今回はあえてチャレンジとしてねやってみてるところがあるんですよ。うんっていうのもあのこれ割と僕が読んでる参考文献にも書いてあるんですけどそうだな例えば「砂糖の世界史」っていう本があるんですね柳澤ジュニア文庫から出てる。選択してる方なんかもう筆読書みたいな書き方をされてて、え
0: そうなんだ、はい。でもやっぱ確
1: かにね勉強してみると歴史説得に世界史ですね。そのあたりを勉強したいなっていう方にとっては非常に有用なカテゴリーなんだろうなっていうことが分かったので、うん、じゃあ少しでもニーズがあるなら噛み砕いて、えー、お伝えすることができたらなと思ってあえてその辺、ね、世界史っぽいことをね<笑>やってみてるんですね。あ<ー><笑>まあ噛み砕け
0: てるかというと。<笑>
1: ちょっと微妙ああどっちかっていうとね深掘ってますねだよね,<笑>ねだってさ読んでて僕そんな正解して得意じゃないから「うん、誰これ」とか「うん、この本何?」とか
0: いろいろこう用語が分かんないじゃないですか、うん、その都度調べるあっていうか兄ちゃんが得意じゃなかったら俺は何なんそう分かんないところを一個一個潰したりで調べながら進めると
1: 、うん、30分かけて「従業しかかまないいととそういうことがあるわけですよ
0: <笑>ちなみに歴史あったとどのぐらい続くのこれ
1: えっとねもうここから先はそこまで深掘らなくてもいけそうなじゃないかなというふうに感じてます。というのもこれちょっとね過去回と連動しちゃうので聞いてない方にはいい申し訳ないんですけど、うんビーールのシリーズやったじゃないですか、うん、で産業革命期にエールとかあとラガーがイギリスに渡ってとか、えー、農業革命が起こってみたいなのはやったと思うんですけどもうまさにそこに突入していくところなんですね。<ー>なのである程度そこら辺の時代感とリンクさせながら聞いていただけるとあその裏側で同時に砂糖ってこういうきしてたんだなみたいな感じが見えると思うので、うん、ここからもうどちらかというと砂糖がどのように消費されてきたのか。っていうのと、どこにインパクトを与えていって、現代につながってるのかっていう話に
0: なる予定です。<笑><笑>まあ、今回は特に追われてるからね。そうですね。うん、実業の方がね、特にね。<笑>ね、コロナもね、落ち着いて、はい、ええー、春休み入って。まあ、毎回忙しくなるたびに、最近言ってる気がするけど、久しぶりのなんか忙しさね<笑>って言うんだけど、まだ上がり続けてるこの忙しさってう、ね。はい。えー、まあ、嬉しいことなんだけどね。いいろろと頑張らないといいいけななですねように頑張りましょう、はい、えっとちょっと前回と前々回の話がさちょっと分からないというか聞き直してて入ってこなくてなるほど
1: じゃあ本編に入ったらまずそこの、えー、っと前回と前々回つまり砂糖をどのように消費してきたのかですね、うん、これについてざっくりと概要を、ね、説明してから新しい話に移っていこうというふうに思います
0: はい、はい、では前回の続きの前にちょっと振り返りからお願いしますはい今回の話はで
1: すねイギリスでどのように砂糖を使われていくようになったのかっていう話をするんですけど、うん、その前提としての前回までの話ですね砂、はいはい、砂糖糖これもう何度も出てきましたけどインドが発祥ですよね。ンイドだねで毎度のことなんですけど、うん、やっぱ薬でスタートしていると。薬って言ってて言たね、はい、でインドとかその後に出てくるイスラム帝国の社会観ですね、えー、割と早い段階で調味料化していく調味料化、うん。だから薬っていうだけじゃなくて普通に甘くてうまいっていう価値観にこう変化していくわけですよ。一番最初だったらその古代インド、紀元前の状態でもうすでにパンちゃんっていうのが出てきて、これが前回かなフルーツパンチになったりとか、日本に来てポンツに変化しちゃったよみたいな話ですね。うん、なんでもうすでに砂糖を飲み物として楽しむ社会が、紀元前300年ぐらいにもうあったよっていう話。でね、現300年でこの時代にアレクサンドロス大王がインドまで東方遠征でやってきてなこあ
0: あんかめっちゃヨーロッパの方から攻めてきてそうですで一番端がインドあたりに入ったってことでねはい
1: 行きましたうん、うん、だからギリシャの人なんでギリシャからずーっとペルシャとかの辺全部征服しながらインドまで行ってうん、うん、インドに行ってみたらなんかすげえ甘い固形物あるけど何これっていう風にして、あこれいいじゃんってなったからヨーロッパにちょっとだけこう輸出入が動き出すみたいな
0: 。おお<ー>、はい。
1: でインドにローマ帝国の金貨が残ってたりとかね。うんうんうんそういう話をしたと思います。あれイン、はい、インドからその人が持って帰った？実際持って帰ったかどうか書いてないんですけど。うん、その。インディカっていうね、インドに行った日記をつけてた人とかが書いてるんですよ。ああ
0: 、そういうことか、うん。で、それで
1: ちょっとこう、ギリシャとかローマの方に、えー、砂糖の存在が知られるようになって、うん、で、これでいいじゃんってなって。で、当然、西ヨーロッパ社会では薬としてやっぱりスタートをするので、薬として使われる少量の砂糖をインドから輸入するっていうのがまず始まりですね。ああ、うん、これがあの、カイロ、海で行った場合。はいはい、で同時にインドと陸続きでつながってる、まあ、今度は陸路ですよねこれがペルシア地方に伝わっていくわけですよだんだんと西にじわじわ行く
0: あ西側に向かっていくとこれはもうね輸出
1: 入ではなくて単純にサトウキビの栽培域が広がっていくイメージ
0: ああ、はい、はいはいはい。はい、だゆっくりなんですよすごくああゆっくりまあそれ栽培域だから、はい、ゆっくりだよね、はい
1: 、ゆっくりな代わりにちゃんと文化も伝わるんですねん輸入じゃないから、うん、自分たちで作って自分たちで消費するわけじゃないですかそうするとインドの,そのパン茶みたいなのの飲み方でうまいなこれお<ー>でペルシャ人たちが真似し始めるわけですよほうほうほうで、もうペルシャのあたりの人たちっていうのは、割と古い時代から氷を作る技術を持ってたんで、うん、それと合わせてシャーベットの原型になる甘い冷たいドリンクを開発したりとかね
0: 。あペルシャってヨーロッパじゃなくて中東中東、今の中東ですね。イ
1: ラク、イラン、シリア、あのあたりですから、ね。はい,はいはい。はい、そのあたりに広がっていく。で、それが紀元6世紀以降になると、イスラーム教が出てくるので。うん。でイスラム社会っていう形になってでここで一つ転換点なのはペルシャでももともとビジネスっていうのは発達したんだけど、うん、イスラム社会がすごい高度な経済状況を作り出したのでうん、うん、ここで砂糖が一回ビジネス化すするんです
0: よねああ確かにイスラムのその文化は今見てもハイテクというかよくできたシステムを持ってたよね
1: 。うん制度がねかなり整ってたじゃないですか。うん、でそれがめっちゃこう,なんだろう国自体がでかくなるんでもうモロッコのあたりまでだから北アフリカ大陸のあたりも行くしなんなら海渡って今のスペインとかポルトガルのあたりまで、えー、伝わっていっちゃう。領土になるんでね<ー>、はい、でこれはもうそのイスラーム帝国内で流通するっていうのは一つの側面。うん、でもう一つはこのイスラーム帝国内のムスリム商人と呼ばれてる商人ですね、うん、この人たちが普通にイタリアの商人と取引をする
0: さ、うん、と売る
1: いわゆる中継貿易ですよね<ー>で、はい、インドのものを1回イスラーム帝国内に輸入する、うん、それをもう1回
0: イタリアに売るみたいな。イスラーム経由しないとヨーロッパは無理だったでしょもうね貿易自体がそうまずでかすぎてだって中間っていうけど中間が一番でかくないのにあれ見てると地図だとめっちゃでかいなおかつイスラム帝国内で砂糖作ってるしエジプトとかね
1: モロッコとかでも作ってるんでこれはもうウハウハでもわかるわけですよでそれがしばらくの間続きますとで9世紀とか10世紀ぐらいになってきてだんだんとその貿易が拡大してきてでその時代にイタリアの北の方にあるあのベネツィアですね当時ベネツィアって独立した都市国家ですけどおうおうあそこがまた同じように中間貿易でクソほど儲けるわけですねあそこも中間になるのかはい要はね古い時代っていうのはムスリム商人が中継貿易をしてローマ帝国内で売るみたいな<笑>でローマ帝国ってめちゃくちゃでかかったんでおうおうでこれ分裂しますよねで、えーいろんな国が出てきた状態で今度ベネツィアが西ヨーロッパ社会のいろんな国の金持ちに売るってことで始めるんです
0: よ。ははいはいはい
1: 。まあねそれ以前っていうかまあこの時代も中世もそうなんですけど十字軍より以前の、うん、フランスとかドイツのあるあたりとか今のベルギーがあるあたりとかあっちの方ねはもう蛮族だって言われるぐらいちょっと貧しい地域なんですよ。うううーん,ん、うん、どこが今の西ヨーロッパイギリスとかほほえーまあ、スペインは別だけどフランスのあたりとかね
0: ああはいはいはいは
1: あっちの方って結構野蛮な人たちが住んでいる未開の地ぐらいの認識をされてるんですよあそんな感じなんだローマとかベネチアのあのイタリア半島の人から見るとですよああはいはいはいまあ片田舎みたいなそうで実際ねあの西ローマ帝国滅んだ後のあのあたりドイツとかねあのあたりってもういろんな都市が荒廃しちゃって、うん、何せペストで人バカスカ死んだりとかするような感じだったの時代なんでもうんか森だらけなんですよ森だらけ、はい、<笑>人が人口減っちゃったから<笑>なんと森になっていっちゃう廃は,いはい,はい、いっぱいだしそういう人たちだったんだけど徐々に徐々にこう復活してくる時代があって、うん、でそこにいろんな国が出てきてその国が出てくると貧乏人とそこそこの人と金持ちと貴族と王様みたいなのが出てく
0: る
1: わけじゃん。ですよ現代と比較にならないくらいの格差社会なんで当時うんもう貧しい人はとことん貧しいしはあ、はあ、王様とかはクソほど金持ってるしそうなんだまあ認識としては国の面積全部俺の庭ぐらいのイメージですからねへえ<ー><笑>う,う人たちに高価な里を売りつけて儲けるっていうのは便利スあたりね
0: ああそういうことね
1: そそしたらそのいろんな高価な使い方をするようになってくる。だからね、えっ、ー、と、砂糖の塊を使って造形物作るとかね
0: 。ああ、この間言ってた、はい、何万トンのやつ。そう<笑>そう。そう<ー>ああいうことを始める。だから、普通
1: の料理にもいっぱい砂糖入れ始める。うん、うんで。これはね、えっ、ー、と、13世紀から14世紀くらいなんで、1200年から1えもうちょっと後かな。千二百年代から1500年代くらい。日本で言ったら、鎌倉時代から室町時代くらい。うん。ちょうど日本でも、料理文化がこのくらいの時代にやっぱりね、えー、レシピブックというのがたくさん出るようになってああレシピブックはいで一番最初はなんか砂糖を使うのは病人食だよねあほら薬の文脈があったからそれが1300年ぐらいなんだけど1400年くらいになってくるともうほとんどのレシピに砂糖
0: を使ってんじゃんああまあそれだけ砂糖が普及した,普及した
1: 、えーまあ一応言っとくとく上上流階級だけ、ね
0: 、あ上流階階級級だだけけねね
1: 般の人たちは薬としてしか手に入れられないけど、うん、もう超裕福な人とか貴族とか王様だけが甘い料理食べ始めるはあ<ー>多分ね分量ちゃんと書いてなかったんだけど、うん、見た感じ絶対甘いよそうなんだたく<笑>なんか食べたらうえってなるとあマジか、はい、もうカスタードとかドとかとかミルフィーユがと,とかプリンがとかクッキーの甘いやつがみたいなそんな話うん、うん、へえクッキーなんかもともとパンじゃん
0: ああパンだねあれ甘くし
1: たらクッキーになるわけであまあそそ,その流れなのそういう感じで捉えてるっぽいですよへ<ー>読むとあれ主食にすると思ったらゾッとしな
0: い<笑>いや主食にはしたくないなうんね、うん、そんな時代なんですよ
1: 。庶民はないよ。その貴族たちがどんどんさ甘いものを食べてるから、うん、当時の肖像画とかあの wiki とか見るとね出てくるけど、うん、あの王様とかあの王妃とかの割とぽっちゃりしてるああそうなんだ。うん、これはあのもちろんね、えっと、ぽっちゃりしてることは権力を持っていてお金を持ってる象徴なんですよ。だ、うん、からみんなね太ってる人に憧れるの。
0: ああそっか。まあまあ、周りが貧しくてご飯もまともにないような人がいるから、はいうん、それに対してぽっちゃりが富裕層というかそういうことです。金持ちの象徴みたいな。はい、私どうもその現代人だと細い人がモテる
1: みたいなところがあったりとか時代によって違うじゃないです
0: かうん、うん、これね
1: あの日本の平安時代もそうなんだけど割と古い時代はぽっちゃり目の方が美人美男って言われがち
0: ああんかいろんなとこでそういう情報見るねそれはね健康状態いいんだもんだってどう考えたって食い物があるから確かにでそこに砂糖くるじゃん、うん、めっちゃ甘いから
1: ちょっとねカロリー過剰気味になってくみたいなのがあって
0: 、うん、
1: でそれがしばらく、まあ、100年くらいかな続くんですよそうん、うん、したらなんか途中で「いやこれはさすがに甘すぎだろ」っていう人が出てくるんですよ。甘だから1400年代1500年代くらいまあ日本でいうと室町戦国時代ね、うん、この間はその甘い料理が高級料理の中にバーッと入ってて「うん、これいいよね!」「めっちゃ甘くて美味しいよね!」「砂糖の造形物なかったら料理って言わないよね」みたいな。
0: ほううん砂糖の
1: 造形物がなかったらそう完成してないよねそのコースが、うん、ゴールしてないでしょみたいな言い方するんだよへえ<ー>、まあ、途中で終わってデザートがない料理はもうこれはねコースとしては完成してない未完成ですっ
0: ておーああそういうことか
1: あの音楽とかでも曲とかでもあるじゃん、うん、最後のエンドの部分がボコって抜けてるみたいな感覚のことを言ってる
0: んですよねは<ー><笑>、まあじゃあ今のなんかコース料理の,その最後にデザートっていうのはこの頃からの「名残みたいなねま,さ
1: まさにですそう、はい、これをもって完成という概念がこの中世から近世ヨーロッパの中で生まれてくる
0: へえ<ー>、
1: はい、で本当の近世に入って16世紀の終わりから17世紀ですね1602年かなえー、っとね江戸幕府が1603年なんで大体その辺
0: お江戸幕府、うん、そうか1603年そのくらいの頃に
1: いやこれまでの料理本見てるとね甘すぎやしないかとほうほう素材云々とか調理技法じゃなくてもう砂糖とスパイスに頼りまくってんじゃんこれはどうだろうねみんなあったら「そうだそうだ」って,って<笑><笑>ええお前ら甘いのそんなに好きじゃなかった?」みたいなおそんな無理して食べたってことうん、ていうかね、多分やりすぎたんだと
0: 思う。ああ、まあ、やりすぎた反動ね。はい。うん。もう、どっ
1: かのシリーズでもちょっと言ってたけど、なんか奇抜なものとか。うん。えー、強烈な味付けこそが高級品みたいな時代が長く続いてたんで。うん,う,んうん。で。それってね別にそんな裕福じゃない時代はよかったんだけど、はい、社会全体が一部じゃなくて社会全体が裕福になってきてそうすると食材も回ってくるじゃないですかうん、うん、回ってくるねでもおしい野菜とか肉とか魚とかが手に入るようになってくる、うん、そうするといや砂糖一本に頼ったりスパイスで何とかしなくていいんじゃないっていう,うんそういう時代がやってくるのが1600年頃1600年頃かな、うん、うんうんこれねあの多分世界的に見ても大体同
0: 時期にあの食糧自給良くなる。同時期なの？大体似てる。この辺<ー>この辺。<笑>ああ確かに江戸時代もね1600年っ頃って言ってから。そんな、はい、だって距離離れてるもんね。距離離れてる、ねまあ。人
1: 間の進技術進歩文化進歩の速度が大体同じなのか、うん、それとも気候の問題なのか、まあうん、いろんな複合要因があるんだろうなとは思うんですけど痛い痛いなところに固まってなのが多いっていうのが僕の個人的な感想です<笑><笑>まあそうなんだね不思議だねうんこれがあの前回までの話ですねはい、はい、でそこから今日の話に行くんですよ今日の話はいそのヨーロッパ社会で言ったら西の端っこなんなら海の向こう側にあるグレートブリテン島ねおっグレートブリテン島、はい、現在の日本人の感覚だったらイギリスですよねおイギリスね、はい、イギリスでどうだったのかとおイギリスやっぱ行くよねはいそうだよねでなぜここであえてイギリスをチョイスしてるか話ちょっとしますね、はい、別にフランスとかドイツとかベルギーとかでもいいんですけど、うんあの後の時代のことを考えるとここで生まれたこのイギリス人たちの挙動が後の世界にめちゃくちゃ影響を与えるんですよ。ああそうなの、はいまあ、当然ですけどアメリカ合衆国現在のね、えー、アメリカ合衆国っていうのはイギリスの植民地だったわけじゃないですか。に影響を受けけるるわけですよああ、まあ、そうなるね、はいで世界の覇権国として大英帝国と呼ばれたイギリスがあって、うん、で一次大戦以降今度アメリカが牛耳るぐらいの感じになってくるだからこのイギリス系の2カ国が砂糖文化にめちゃくちゃ影響を与えてるんですね<ー>はあいでそれを遡ってもう一回イギリスがどんな風に砂糖を消費したのかなっていうのをざーっと見てたんですで一応一通り細かくね年号別に読んだんですけどあんまおもろくないんでざっくり概要いきますね。あのね、イギリスってやっぱね最果ての地なんで、うん、なかなか砂糖入ってかないですねああまあ近いとはいえ海はまたいでるからねそううんあのベネツィアで貿易やって薬屋が砂糖チロップ作ってたみたいな時代にはほとんどイギリスで砂糖見られないぐらいの勢いだね
0: ああそうなんだ、うん、も,うもうそんなとこまで届いてないああそうかイギリスってそんなに大陸側のヨーロッパとは関わりなかったあるんだけど糖質
1: よ地中海の中でもイタリアっていうのはちょっと右寄りなわけですよね。右寄り地中海ってまあ横に長ーく角字みたいになってるじゃないですか、うん、左側が切れて海に出てる,あ出てる、ね。とかですねそれでいくと真ん中もちょっと東が右側なんですよねイタリアっていうと場所が。うんうん、でベネツィア商人っていうのは海で海路でもって商売をすることが多くてあとは陸路でえそこからドイツ方面に行ったりとかするわけなんですけど。これね遠いんですよ陸で行っても海で行って
0: もああまあベネチアから
1: すると遠いそうそういうことですね、うん、なんでなかなかその文化がイギリスまで届いてなくてもうなんだろう乾電池と電球つないでその間の電線めっちゃ長くなると光弱くなるみたいな感じ
0: ああま
1: あまあ<笑>微妙に届いてますみ
0: たいなそうそう、ね、あ水道水めっちゃ遠いと弱,る弱まるみたいな、ね、あそんな感じ<ー>そんな感じうん
1: で全然届いてなかったのがえっと1200年代くらいまで続くんですねああ結構だね一番
0: 大
1: きくあるのは1300年代400年代くらいになってのレシピ本とかが出てくるようになってでちょうどなんとかなんとかちょう、えー、とハプスブルク系とかブルボン系とか出てくるじゃん,うん、うん、であの辺が出てきて各国がもうバトルというかこうなんていうんだろうねどっちが上だみたいなことを争い始める時ってお互いに婚姻政策したりとかやってたんですよね。ねあと修行のために勉強のためにフランスに留学するとかやってて<ー>でほらこのシリーズのどっかでも言ったけど今のスペインとかのあたりにえアラビア系の進んだ文化があったからそこに留学するみたいなこともあったりしたじゃなんですね<ー>それがえ中世後半から近世に至る14世紀から16世紀の間。1300年代からだから室町時代から戦国時代の間ぐらい日
0: 本で言ったねそ
1: の辺にいろいろつながりが出てきてイギリスにも大陸側と同じような文化がわーっと出てくるんです
0: ねへ<ー>もちろん王侯貴族ああやっぱり、ねう
1: ん、あベネチアから砂糖とその砂糖を使った文化を本とかと一緒にボーって輸入して、うん、でパリからも、えー、輸入してその文化をねうん、うん、でイギリスで同じことやり始めるうんっていうのが起きていって、どんどんどんどん甘いレシピになっていって、でちょうどそのくらいがほらあのポルトガルが大西洋の真ん中に島見つけてさ、うんうんうんうん、で砂糖作り始めたりとか、1400年代の終わり1992年にコロンブスが新世界に到達とかってあるんで、あのねヨーロッパ人目線でいくと輸入しなくても
0: 自前で砂糖用意できる世界になるんですね。ああ、そっかそっか、うん、イギリスにそ砂糖が渡ったのはまだポルトガルのちょっと外側で砂糖を作ってなかった頃なんか初めねベネツィアからなんでインドとか
1: イスラム帝国経由で輸入したのがベネツィアからぐるっと回ってロンドンに行くみたいなイメージね間、うん、パリとか経由するんだろうけど、うん、それがあの新世界ができて新大陸発見してから植民地化して砂糖を自分たちで作るようになってったらこの、うん、ン度はこのベネツィアが没落していって。うんルルトガルが自前で里を作り出すじ
0: ゃんこ
1: れをイギリスが買うから近くなるんですよ単純にしかも船の性能上がっとるしああ上がってるんだだって地中海の中だけ移動する船とさ大西洋を渡ってアメリカまで行く船一緒なわけないじゃん<笑>確かに
0: ね<笑>初めはねどうやらその地中海用の船で外出出ったらしい<笑>
1: やばいよ
0: マジでそうね培養に出るっていうのは結構違うらしいね、うん、あの船の作り的にも根本的に
1: そうなんです
0: よまあ余談だけど日本っていうのは長らくね江戸
1: 時代に船作っちゃダメって言って畑船しか持ってなかったからベリー来た時にひっくり返るみたいなね、うん、あまあそうなるよね船ないんだよ、うん、でもあのくらいの江戸時代のような船で外海に出ようとしてたんだよね当時ね<笑>でワンちゃん行けちゃったからあそうでつあてこれいけんじゃねっつって船もだんだん,だんこう改良していく。でそのアラビア世界にあった先進的な科学技術とか知見をあの図書館の話あったじゃない。ああ図書館、うん。ああいうところでなんだろう名前わかんないけどピタグラスとかい偉い人たちが作った数学とか建築の術をヨーロッパ側で持ってってそれルネサスンって言うんだけど、うん、で船がバージョンアップされてで概要に出れるようになったからポルトガルが。砂糖作ってそれをそのまま持って帰っていろんな国に売りさばくってことをやる。でその拠点になったのが今のベルギーにあるアントウェルペンね。おおベルギーのアントウェルペン、はい。もうベルギーだからずっと北じゃない。うん。北海だからね。<笑>ああベルギーは北海接してるの？接してる。うん、うん、うん。もう入り口あたりね。うん。であそこまで行けるってことは当然アントウェルペンとロンドンをつなぐ便なんか造作もないことだよね。うん,うん、うん、でここで入ってくるようになるっていうのがだいたい1600年頃の話かな。うん1600年か。1500年代とか。ほうほう。うん、うんうん、その辺の話なんでまあだいたい同じ動きだんだんとねキャッチアップして揃ってくる感じなんですよ。うん。でああもう海といううかなんだろうね海上貿易というか回路が開発されることによってヨーロッパ社会が一つにこうビジネスでつながったよねみたいな感じ、う
0: ん、ああまあいわゆる日本でも,もうあのも輸入船みたいなとか輸出船がちゃんと整備されたみたいな
1: 、うん、あそんな感じなのかなうん、うん
0: 、もうアジア全体がつながってお互いに貿易関
1: 係が結ばれましたみたいな感じ国土面積っって言ったらね、うんあのヨーロッパってすごい大きいようだけど西ヨーロッパに限定するとそんなにでかい国じゃないんでみんなああそうなんだ、うん、あの日本の方がよっぽどが長くてでかいくらいなんで
0: <笑>ああまあ確かにねまあ今の,あの縮尺というかあの表現方法の世界地図だと日本そんなに大きくなく写ってるけど、うん<笑>実際面積的にはかなり大きいんだよね。結構でかいですよ。地球儀で見るとあのぐるっと
1: 回して、うん、物差しかなく当たってやったらうわ日本長でかって思いますから
0: ね。確かにね。千二百キロだっけか。持ったんだっけか。どのぐらいなのちゃんと数字知らないですけど
1: 。うん、例えばほ、えー、っとベルギーとスペインくらいまで入れて本州の長さくらい,じゃないですか
0: 。ああ本州の長さで収ま
1: っちゃうんだ。そうだから北前船だったじゃないですかその。日本海と北海道と下関つないでる船ああ<ー>運んだりしてたやつはいはいはいあれができてるんだからできないはずないんですよ確かに<笑>でロンドンなんかねドバ海峡渡るとすぐ向こう側だからうん、うん、そんなにべらぼうな海じゃないんでそうだね、うん、それができるようになってくるうほうこれがちょうどあの海賊とかがばっこしてる時代
0: ですよねあ<ー><笑>でえげつないしね海上の輸送が活発になったから狙いやすいよね。はい
1: 、でこの時代に自前で砂糖を作れるようになったんで、うん、砂糖の量増えるじゃないですか。はい、自然と砂糖の価格が若干ですけど下がってくる
0: 。
1: 今までは王族と貴族ぐらいまであったのが、そのすぐ下の中間層、ちょっと裕福な家庭ぐらい
0: 、うんうん
1: 、スーパーカネじゃなくて裕福な家庭ぐらいまで砂糖が届いていくようになってくるっていう感じ。これはね、イギリスに限らずヨーロッパ全体がそうなってくるって話ね。ああ、もう全体的なんだ。そう、うん、もうそのぐらいアントウェルペンとかのあとリスボンか、うん、そこを拠点とした貿易がすごく活発だったって話ですよね。うんうんうん、はい。で、ここから。イギリスとかオランダとかフランスが「俺たちも海出るんじゃい!」っつって<ー>いやそれまでスペインとポルトガルにぎじられたから「うんうん、俺らも植民地欲しいぜい!」って言って出てくるんだよねで海賊力とかをオランダも海賊をこう囲ったりとかしてるから、うん、もうねスペインとかをボコボコに倒しに行くわけあそうなんだとでポルトガルもあの当時ねポルトガルとスペインってねあの一つの国に統合されてたと時期もあるんでああ、統合されてたことあったんだ。あるんだよ。<ー>で、あの、ポルトガルちゃんとどっかで、ね、独立するんだけど、うん、それまでの間、ちょっと一緒の国というか、まあ、国、厳密に言うと国違うはずなんだけど、王様が同じ人だから
0: 。ああ、あったね。うん、な
1: んか、同じになっちゃうんでね。
0: はい,はいはい。なんなら、
1: オランダとかベルギーもそうなんだけど。オランダとベルギーもそう,そうもうスペインハプスブルク系にまとめられてるからはあこれちょっとそのくだり話すとめっちゃ長いからちょっと割愛するけどまあそういう時代があったと、うん、はいで、えー、そこを削り取りに行くっていう感じ削り取りに行く、うん、もう西インド諸島とかさカリブ海の方に出てってポルトガルが植民地にした島に乗り込んでって、うん、ガーッとぶっ倒して、ここ俺たちの国っつってイギリスが乗り込んでたりとか。ああ、イギリス、そういう動き、するんだね、オランダとかもやってるけどね。あ、まあまあ、うん。フランスとかもやってる。あ、そうなんだ。だ無人島の制服もするし、その原住民の方々がいるところに行くのもあるんだけど。ポ、うん、ルトガルが一回植民地支配したところ、もう一回上書きしていくみたいなこともやる。うん。っていう感じで動いていくんですよね。でこれによってだんだんと国力増強と何だろう富国強兵ですよ言ったらみたいなことをやってガリガリにこう上っていくっていうのがここからイギリスがやることなんですよ。へ<ー>でこの時代まで今話した時代までは砂糖の量が増えて砂糖の価格が下がってきたところではあるけれども、うん、まだ砂糖があるということは。えー、砂糖を食べることができるっていうのはもう金持ちの象徴だし、うん、権力者の象徴なんですよああまだ価格は下がってないはい価格はちょっと下がったけどもそれでもそのなんだろう贅沢品であるみたいなああんだろうねすごい高級車乗ってるとか、うん、タワマンに住んでるみたいな感じですよ要はどうだ俺すげえ車乗ってんだろうみたいな<笑>ちょっとあるじゃないですかあ,あるね、うんで多少その、例えば、まあ、クラウンならクラウンもレクサスもも何でもいいですけど、そういう高級車のブランドがあったとしますよね。はいはい。それが、えっ、ー、と、量産をして、ちょっと低価格化されたとしても、うん、そのブランドの権威ってあんまり崩れないですよね
0: 。うん、うまあ、多少ならばね。
1: これが、軽自動車並みにな
0: ったら崩れるけど。まあ、そりゃそうでしょう。
1: で、その手前の段階なんでまだ崩れてない。おうでも量がある。だから、砂糖を使った料理とかドリンクいいよねみたいなので、それで人気が高まっていくんですよ。人気が高まるブランド力が残った状態でちょっと価格が下がったからマーケットでかくなってるわけですよ。ああそういうことね。だからねあのヒエラルキーのピラミッドを想像するとあの一段階広がるにつれて市場どんどんでかくなるわけじゃないですか。でそれまではスーパートップの王様とその親戚とそのちょい下の貴族までだったのが。その後のジェントリーとか純ジェントリーって言われてるちょっと金持ちそばでいくと今までの3倍とかにドーって増えるわけね。でここまでの話をして次のステップに行くわけなんですよ。ここから庶民にわわっと広がっていくんだけど、うん、今までの砂糖の広がり方って基本食べ物と薬だったじゃないですか。そうだねでこれが他の国々と違う動きをするのがまあいいんや。厳密に言うと他の国々でもあるんだけど特にイギリスが顕著なのが飲み物なんですね。飲み物はい。へえ<ー>。飲み物との組み合わせによってむちゃくちゃその砂糖の消費が上がってくるんですよ。ああ、そうなんだ。で、これがフランスでも起きるしイタリアでも起きるしなんならイスラーム国内で昔から行われてるんだけどイギリスだけが突出して伸びるんです
0: 。へえ<ー>。で、その飲み物っていうのが何かというと、うん、
1: コーヒー、お茶、チョコレート
0: 。ああ。はいはいはい。お茶シリーズの時にあったね、それ、ね、ありましたよね。もう、これが砂糖の消費量の爆発的な伸びに貢献しちゃうんですよ。あ、そうなんだ。はい
1: 。で、今日ちょっともうすでにだいぶ時間経ってるんで、えー、っと、この後ね、コーヒーのところまで話して、その残りは次回かな、お茶は。おうおうおう、おそうね。そんな感じかな。そうだね。うん。もうね、台本は1枚なんだけど、まだ、あの、<笑>左4分の1しかしないって言って。<笑><笑>
0: そうなんだそれでもう三十五分ぐらい喋ってるからね。あ,あ、そうなんだ。うん、あ,あ、じゃあ一回切る、切るんだったら三本になるけど。<笑>まあちょっとライトにしときますか、今回。振り返りでなんかね今まで最新刊をかけてた人からしたらなんか新しい情報少なすぎてすごい残念な感じにはなるけどあそうかもねち
1: ょっと振り返りなんでもう一回整理をしておくと、うんえー、薬としての砂糖みたいなのが出てきて、うん、で一部のお金持ちにとっては薬にしか使えないような高級な甘いものを調味料としても使えるちょっと贅沢な人がいると。うんで、そのうちにちょっと値段が下がってきたりとか、量が増えてきたりすることで、だんだん調味料化していくんですよね
0: 。うーん。っていうか、料理の中では調味料の扱いではなかったのえーっとね、グラデーション
1: だと思っていて、うん、例えば左端に薬、薬効果、右端に調味料、娯楽みたいなのがあったとすると、うん、それがだんだんとこうバランスがね、8対2から7対3になって、うん、で、だんだんだんだんひっくり返って、現代に来ると、薬としての砂糖なんて 0. いくつとかになって、うん、95から100に近いぐらいがもう調味料化して
0: るじゃないですかそうだねこのシーソーの流れなんですねああじゃあもう料理に使ったといってもまあ薬効とかそっちメインではないと僕は感じていて、まあ確かに調味料だと思うんです。うん
1: 、だから一般庶民の下々は薬としてしか飲めないようなもの、食べられないようなものを俺たちは調味料として使ってるからすげえだろって
0: 話。ああ、まあ割合の問題か、
1: <あ>使ってる人数の。うん。だから、なんかすげえ高級な布があったとするじゃないですか。うん、シルクとかね。これさ、普通一般庶民からするともう着物のこの部分にしか使えないよねとかこれで作った着物は超高級とか言ってる世界観の中でこんなもん別にどこにでもから俺たち金持ってくからあのもハンカチにしても何なら鼻かんでしても惜しくないぜっていうぐらいの勢いで<笑>ちょっとえばおかしいですけど<笑>あの薬になるような貴重なものを雑に扱える
0: 権威性みたいなのがああそういういことねは、まあ、嫌なやつだね普通にね。
1: いやないやつですよ普通に
0: 。<笑>現代でっていうかまあ普通に考えたらね。
1: ただまあこの時代
0: の王族っていうのはちょっと別格なんで。はいはいはい,はい。これ
1: 王権神舟説っていうとまあややこしくなるそれももうちょっと後に出てくる概念なんだけど、うん、ではね当時の王様はなんで偉いのかっていう議論がなされるんですよ。はあ、うん。でまあ民衆はあんま考えてないんでしょうけど、うん、そこそこ力を持ってる人たちからすると「俺らなんでお前に支配されなあかんねん」で関西弁でこう下巻き始めるんですよ。知らんけど。
0: 急に関西弁
1: 。来ないで。そうすると、いやいや、理由が必要じゃん。はあ、そうだね。これこれこういう理由で僕は君たちを支配する立場にいますと。その理由が、いや、神様に信託されたから。ああ、そういう理由なの。っていうのが王権真珠説。王権っていうのは王の権利ね。真珠っていうのは神様に授けられるっていう
0: 。あ、そっちね。はい。そう
1: いう話。がこうだんだんとこう、まあ、最終的にはジェームズ一世ってねエリザベス女王の次の王様の時に隔離されるんだけど、うん、その考え方が結構昔からあってへえ<ー>、うん、そうなんだもう俺たちはカトリックの守護者だからみたいな感じで俺たちはその考えにのっとって君たちを正しい方向に導くためにいますよ偉いでしょうそういう感じでだから当然俺ではそれぐらいの富もらってもいいよねはあそういうことか。はあででもあれね国と国の争いじゃなくて家と家の争いだからね言ったら家と家あのハプスブルク系とかブルボン系とか途中からメディチ系とかうん、うん、あとテューダー町とかなんとか町なんとか町っていろんな名前が出てくるじゃん、うん、イギリスのなんテューダー町とかいろんなとこでなんとか町って出てくるけどそのなんとか町っていうのは大体何々系だからねでその家同士でコミュニティ政策を結んであのどっちが強いだ偉いだ金持ってるだっていうのをガチャガチャガチャガチャやってる感じうんうん、うん国の線引きでで考
0: えるとややこしいんで確かにね。<笑>そどこの会かであったよね。ビールか。ビールだね。それまで知らなかったからね。あの政治とかが一番上かと思ってたんだけどその上にもう,、うん、もう家があって、うん、ちょっと調べるとすごい影響力持ってるじゃん。うん、その世界3分割か4分割でいいんじゃね、うん、っていうぐらいの権力を持ってるからさ。うんあこれか裏の社会みたいなイメージそうなんですよでねさっ
1: きあの砂糖の使われ方がさ薬から調味料へグラデーションで動きますよって話してたじゃないですか、うん、これがそれぞれの階層で起こるイメージねああ、階層<う>、うん、王族のぐらいのそういうなんだ天空人的な人たちは早い段タイミングでもうちょっとこう調味料化したしうん、うん、貴族はそれに準ずる形だし、えー、金持ち層ぐらいになるともう少し遅れてからだんだん調味料化するし、うん、え庶民に至ったらもうかなり後になってから薬の世界からこう調味料化していくっていう遅れてなんだろうなだれのように遅れてダ,ダダダダダダってドミノ倒しでこう動いていくような。世界観で
0: すねね、はあ、そうなんだ、
1: ね、でその最後の庶民のとこに行ってバーコーンって加速させたのは背景としてはその政治とか貿易とか、うん、社会が広がったっていうのもあるし、うん、庶民に広がったタイミングでそのドリンクっていうものが起爆剤になって一気に広がっていくっていうのはうん、うん、今日話したかったんだけど届かなかったんで次回ですね
0: 。振り返り返長すぎたたわ<笑>、まあまあ、やっっとよく分かったよくかある程度っていうかだいぶ分かった。
1: ということで今回は第一リスナーの拓郎さんからの質問に回
0: 答する回でしたと。本当リスナーさんからしたらいい迷惑だよな。なのでもう分かってるよという方は今回は本当パスですね。ああまあそれ冒頭言ワンといかーかったね。あそうですね。失礼しました。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございましたこんにちは食べ物ラジオサポータータの木村です食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集していますもっと食べラジの話を聞きたいというそこのあなた僕たちと一緒にサポーターになりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしてます